0: کم کوچک من بلقیس نوشته بلقیس سلیمانی نشر ققنوس گوینده دینا کاویانی قسمت 26 خیانت جسم به روان منتشر شده در اندیشه پویا شماره 29 درباره فیلم هنوز آلیس مادرم از چشمه لات نوشیده و احتمالا من هم پدرم اما از سر چشمه منموزین سیراب شده در نوید سالگی چندین غزل حافظ را پشت سر هم از حفظ ما مادرم زن بیسوادی بود که حساب و کتاب سرش میشد یک پا تاجر بود فرش، گندم، کورک و پشم و خیلی چیزها معامله میکرد پیلهور روستا بود پیوندی، ناگسستنی با پول داشت حالا اسکناست را نمیشناسد زن های روستا کلاه سرش میگذارند و پول هایش را از چنگش در میآورند با وجود این هنوز اسکناس که میبیند چشمهایش برق میزند آلزایمر مادرم که مسجل شد فراموشی های من هم معنا پیدا کرد به بچه هایم گفتم اگر در نهایت فراموش کردم خودم را بکشم آنها ترتیب کار را بدهند. حتی به اتوپی سوئیس فکر کردم و بچه هایم تذکر دادند هزینهنش را در نظر بگیرم. به رومانی فکر کردم که جمعی آدمهایش آلزاییمری و به نوعی یک دیستوپیاست. است. اگر چه استادم افلاتون بزرگ اعتقاد دارد ستون این جهان هم غفلت و فراموشی است. او بر این باور است که ما در حیات پیشینمان همه چیز را دیده ایم و درک کرده ایم اما به مجرد اینکه پا به این جهان می‌گذاریم آن عالم را فراموش می‌کنیم و تنها آنهایی که اهل دیالکتیکند ممکن است گاهی از طریق تذکر چیزی را به یاد آورند این مطلب البته ای در اساتیر یونان دارد که افلاطون هم در باب بحث درباره شعر و شاعری از آن بهره می برد. بر این اساس در اساطیر یونان چشمهای به نام لته وجود دارد که هرکس از آن بنوشد وارد عالم نسیان می شود و در عوض شاعران از چشمه منموزین می نوشند و به همین دلیل هم الهگان شعر یا دخترهای موز بر آنان فرود می آیند آنها را به تصرف در می آورند و خلق هنری در این فرایند اتفاق می افتد آلزایمر مادرم آنقدر ذهن مرا به خود مشغول کرد که دخترهای موز بر من ظاهر شدند و طرح رمان من از گورانی‌ها میترسم را در روح و ذهنم حک کردند. به خود که آمدم مادری آلزایمری ساخته بودم که تنها مایملک حقیقی آدمی یعنی خاطرات و آگاهیش را از دست داده بود و در بیزمانی زندگی می‌کرد. هنوز آلیس را که دیدم به تناوب در طول فیلم گریه کردم برای مادرم و برای خودم برخس داستانی دارد به اسم فونس یا حافظه ایرنو فونس پس از سقوط از اسب حافظهی بیکران میابد تمام ثانیه‌ها بر او معلوم میشود و جهان پر از جزئیات میشود و حیف و صد حیف که ایرنه او علا رقم داشتن حافظهی بی انتها نمی تعمیم دهد و کلیت بخشی کند. جهان بر او تیر و تار می شود. دیگر او از آن این جهان نیست. همانطور که اگر فراموش می کرد دیگر قادر به درک و ایجاد ارتباط با این جهان نبود. چه بخواهیم چه نخواهیم ما از آن این جهانی و این جهان از آن ما با وجود این گاهی دل من خواهد جهان طور دیگری باشد مثلا از سلطه دیکتاتور معابانه زمان گاه به تنگ می‌آییم و خواهان جهانی هستیم که در آن زمان را به زیر کشیم قافل از اینکه زمان عامل پیوستگی هویت ماست حتی اگر اعتباری باشد حتی اگر خودمان با کمک تغییر در طبیعت آن را وز کرده باشیم چاره چیست اصلا مگر ما هویتمان ذاتی و عذلی است آن هم ساختگی است با وجود این ما با همین اعتباریات زندهایم وگرنه از فرت بیمعنایی با بند نافمان در همان عالم جنینی خودمان را دار میزدیم مادر من و آلیس اندک اندک از هژمونی زمان خارج شدند و همین باعث سقوطشان شده حالا در بی زمانی زندگی می کنند عربه خورشید را همچون مدعا متوقف کردند قافل از اینکه زمان جزء مقوم ماهیت این جهان و ماست و اگر از جهان ما رخت بربندد یا ما از جهان او رخت بربندیم در خلا سقوط میکنیم خلایی که قادر به درک آن نیستیم پس به سرگیجه میفتیم و در نهایت تن به سکوت و مرگ میدهیم همانطور که آلیس داد و مادرم می‌دهد و من خواهم داد. زمان تنها سالار این براهوت نیست. مکان هم ما را هدایت می و با ما پیوندی ناگسستنی دارد. این پیوند را فیلسوف آلمانی امانوئل کانت به خوبی توضیح داده است. اگر این دو مقوله نباشند ما اصولا قادر به مفاهمه و درک این جهان نیستیم. به طور قطع و یقین سه پرسش بنیادین چه وقتی است اینجا کجاست و من چه کسی هستم ارتباطی ناگسستنی با هم دارند در فیلم هنوز آلیس اول آلیس بارها از زمان میپرسد و بعد مکان را گم می کند صحنه خیست کردن خودش و در نهایت نمیداند کیست پس زمان و مکان دو مقوله برسازنده هویت ما هستند تشریک مسایی آن دو را در مقوله خاطره به خوبی می تواندید فیلسوف اروپایی جان لاک معتقد است هویت شخص جز از طریق خاطره نمی شود. آدم بدون خاطره آدم بدون هویت است و این امر دلالت دارد بر اینکه خاطره در ظرف زمانی گذشته اتفاق میافتد و پای زمان را به زندگی ما باز می کند. هیچ خاطره ای در خلع رخ نمی دهد. خاطرات واجد مکان هم هستند. این دو با هم خاطره را به وجود می آورند و خاطره به دلیل ایجاد حس پیوستگی هویت فردی را به وجود می آورد. من همانی هستم که در ای در روستایی، در استان کرمان سرخوشانه می دویدم و سگمان من گرگو هم پا به پایم می دوید و سرخوشانه واق واق می کرد. پیوستگی با و یک پارچگیست و این دو به پرسش من کیستم پاسخ میدهند. در مواجهه با این پرسش است که اهل تفکر به پیوند یا انفکاک ذهن روان جسم و بدن می رسند. مادرم و آلیس را که دیدم بیش از هر چیزی به سرشت تراژیک بشر پی بردم بی خود نیست که پدر فلسفه اصر جدید رون دکارت است و اساس فلسفهش را بر دوگانه جسم و ذهن می‌گذارد. حیات ایدعال معمولا همراهی مشفقانه این دو است اما حیف و حیف که این دو هر یک ساز خود را میزند، درون جسم فرتوت و فرسوده ی هر یک از ما پسر یا دختری 18 سال زندگی می کند جسم من به روانمان خیانت می کند. ما پیر میشویم در حالی که خواهان جوانی هستیم جسم من از هم می پاشد در حالی که ذهن و روانمان من سالم و تندرست است این معادله در آلزایمریها ها برعکس می شود، ذهن خالی می شود، روان از هم می و جسم سور و, و گنده به حیات خود ادامه می دهد. تقدیر تراژیک ما این است که این دو گانه و این دو بیگانه را در حیاتی مستمر با هم و در هم به سفر زندگی ببریم در حالی که هر یک ساز خود را می زند. چه میشد اگر این رقیب با هم کنار میآمدند و جهان را این همه و تیره نمیکردند وقتی بازی های پست مدرنیستی نجات بخش میشون منتشر شده در سینما و ادبیات شماره سی من نویسنده ای هستم که دیر متولد شدم در سی و هشت سالگی اولین اثر داستانیم را نوشتم این امر در سرزمینی که نویسندگانش جوانمرگ می شوند و بسیاریشان زیر پنجاه سالگی میمیرند، میرند بسیار خطرناک است. بازی آخر بانو آن زمان نامش من شهرزاد هستم بود. اولین اثر من بود که به دنیا نیامده به محاق رفت. تقریبا دو سال و هشت ماه در اداره کتاب ماند و در نهایت غیر قابل چاب اعلام شد. کتاب من و من داشتیم جوان مرک می شدیم جهان با ما وارد بازی عجیبی شده بود و ما را پس می زد. دستم به قلم نمی رفت. با این همه خاله بازی را نوشتم و به ناشر دادم ناشر کتاب را نپذیرفت همینطور که سابق بر این بازی آخر بانو را شش ناشر ریز و درشت رد کرده بودند دخترهایم روی دستم مانده بودند کسی نمیخواستشان و هیچ چیز برای مادری سنتی بدتر از این نیست که بیستد به تماشای پیر شدن دخترهایش. نزدیک بود آرزوی رفتن دخترهایم به خانه بخت را با خود به گور ببرم. هر کس حکایت را میشنید چیزی میگفت. یکی میگفت ناشرت را عوض کن. دیگری میگفت اسم کتابت را عوض کن. و سومی میگفت زمان را نیز عوض کن. یک سال دیگر کتابت را با اسم جدید و ناشر جدید دوباره به اداره کتاب بفرست میدانستم این راهنماییها همه ثمره تجربه نویسندگانی است که سالها با سانسور و ممیزی درگیر بودند و راههای درو را آزمودند با وجود این خوب میدانستم رمان بازی آخر بانو با این ترفندها نجات پیدا نمی کند. فکر می میکنم سال 82 دو بود که در جلسته ای از صاحب نظری شنیدم که رمان نویسندهای غربی چهار پایان دارد این کلام مرا بران داشت تا درباره رمان پست مدرن و پایانهای مفتوح مطالعه کنم منو کم بود با این همه اینجا و آنجا چیزهایی دیدم شاهزاده یا دستکم کم پست پوست مدرنیس در آن سال با ذره نچندان فولادینش از راه رسید و دست من و بازی آخر بانو را گرفت کاری که در بازی آخر بانو کردم بی صبات کردن امر واقعی بود همان کاری که پست مدرنیس در فلسفه و نظریه مدعی انجام دادن آن بود البته که کتاب من عکس برگردانی از واقعیت نبود اما دستکم سکوی پرشش واقعیت بود وقایه دهی شست به نوعی در این کتاب بازنمایی شده بود گذشت زمان ظاهرا نتوانسته بود از اهمیت آن وقایه بکاهد و این امر نه تنها بررسیهای کتاب که ناشرها را هم دچار خوف میکرد پس کاری که باید میکردم این بود که واقعیت را مسئله دار کنم از نظر من واقعیت وجود ندارد تنها تعابیر و تفاسیر واقعیت وجود دارند تا آنجا که خانده ام پوست ها هم همین نظر را داشتند و دارند من حالا در این مرحله متوجه شده بودم باید امر واقعی یا واقعیت را نه ویران که مسئله دار بکنم این راه به نظرم از تخیل خلاق میگذشت. شگفتین که واقعیت در تیرگی و افن بودن از تخیل پیشی گرفته بود. من برای اینکه از کنار تعابیر مسلط از واقعیت بگذرم و تفسیر آنها را به چالش نکشم، باید خود را باریک می‌کردم و آهسته از کنار آنها می‌گذشتم. پست مدرنیسم این کار را به من آموخت فصلهایی به بازی آخر بانو اضافه کردم و بازی را شروع کردم و خودم هم وارد این بازی شدم گل بانو محمد جانی که حالا در دهه های هفتاد و هشتاد استاد دانشگاه شده کلاس داستان نویسی دارد و بلقیس سلیمانی هم یکی از هنرجویان کلاس داستان نویسی اوست روزی گلبانو شاگردان کلاس داستان نویسی به یک آسایشگاه به دیدن مردی میبرد که حیات نباتی دارد ذهن خلاق بلغیس سلیمانی هنرجو از دل این رابطه به گذشته ها میرود و شروع به کند می‌کند. میکند سمرش است که نامش بازی آخر است و بر اساس زندگی دکتر گلبانو محمد جانی نوشته شده است چیزی که در زمیمه مورد چون و و میگیرد و گلبانو آن را رد میکند به هر روی حالا آنچه روبروی خواننده و در وهله اول بررس های اداره کتاب بود محصول ذهن یک هنرجوی کلاس داستان نویسی بود که ربط چندانی به واقعیت نداشت یا دستکم قرائت مسلط از واقعیت دهی شست را به چالش نکشیده بود البته من فرق واقعیت داستانی و واقعیت عینی را میدانستم گوش شیطنکر کلی کار نقد کرده بودم میدانستم داستان معیارهای ماناییش را از درون خودش میگیرد ولی ظاهرا بررسها این را نمیدانستند یا نمیخواستند بدانند به هر حال من ربط و نسبت واقعیت و داستان را به چالش کشیده بودم و به عنوان شخصیت داستانی مرگ خود را جلو انداخته بودم وو معتقد است نویسنده هرچقدر بیشتر در اثر ظاهر شود کمتر وجود دارد ولی در عوض بازی آخر بانو را نجات دادم پایان یا پایان های مفتوح نیز از آن مواردی بود که به آن فکر کرده بودم. من چهار پایان برای بازی آخر بانو در نظر گرفته بودم و امید داشتم خانندگان و منتقدان این چهار پایان را دریابند و مطابق با سلیقه زیبا خود یکی از پایان ها را پایان قرائت خود قرار دهند. اما ظاهرا در این امر موفق نبودم چون نخوانندگانم را این پایان ها و آن پایان بندی راضی کرد و نه منتقدان چندان وقعی به این بازی گذاشتند این چهار پایان عبارت بودند از صفحه 218 پایان اول پایان روایت روهامی صفحه 269 پایان دوم پایان بخش مربوط به برخورد گلبانو و صالح روحامی و جواب نی او به صادق روحامی پایان سوم پایان زمیمه اول بود و پایان چهارم پایان زمیمه دوم حذف هر کدام از این پایان ها جز پایان اول آسیبی به کار وارد نمی کند و استقلال و هویت اثر پا بر جا ماند به عبارتی من ناپایداری، گشودگی و انعطاف پذیری را که از ویژگی های نوشته های پست مدرنیست به ساختار اثرم دادم ساختار بسیاری را رنجاند تا آنجا که کسی نویسنده را به گاو نهمن شیرده تشبیه کرد به نظرم اگر پس و مدرنیسم را راه حلی برای به تعویق انداختن مرگ رمان بدانیم برای من هم استفاده از این شیوه نگفتن به صدای مسلط برای ننوشتن بود این شیوه به من کمک کرد تا مرگ خود و بازی آخر بانو را به تعویق بیاندازم. من از این شیوه در رمان کوتاه روز خرگوش نیز استفاده کردم مفهوم و معنای مرکزی در آن رمان عدم قطعیت بود آزین و آزیتهای که در واقع دو وجه یک آدمند، تلاش می کنند تجربه روزانه خود را در یک روز بلند زمستانی بنویسند و در این مسیر به بلغیس سلیمانی که در ای درباره رمان به حادث خوش آمدید صحبت می کند بر می خورند و هر کدام روایت خود را از او و آثارش ارائه می کنند. این درست آن است که نویسنده کنش نوشتن و نقد را در یکدیگر ادغام می کند و از منظری آگاهانه فرم و ساختار زبانی اثر را برجسته می کند. پایان قسمت بیست و پایان.